0: Vor kurzem feierten in Salzburg, 30 Jahre danach,
1: einige der Teilnehmenden des Hearings die damalige mehrtägige Großveranstaltung. Es war ein Blick zurück und auch ein Grund zu feiern, sich auszutauschen, erzählt
0: Klaus Bigert. Die Stimmung war grandios, sagen die Teilnehmer. Es ging nicht um uns zu feiern, sondern es geht überhaupt ums Feiern. Wenn wir das Feiern nicht mehr zum Teil unserer politischen Arbeit machen, dann äh, amputieren wir unsere Möglichkeiten. Denn das Feiern äh, ist ein, ein Teil von Schönheit. Schönheit ist ja nicht nur die Ästhetik des Bildes, sondern auch die Ästhetik des Verhaltens, des Zueinanders. Und das Feiern gibt Möglichkeiten, äh, dass die Geschichten, die sonst zu kurz kommen, äh, Raum bekommen. Das heißt Musik und äh, Poesie und Erinnerung, Erinnerungskultur. Feiern hat auch mit Erinnerungskultur zu tun.
1: Das Hearing damals war eine Plattform für Opfer der Uranwirtschaft, für die ersten Opfer dieser Industrie, Betroffene des uran -Abaus.
0: Wir haben damals erreicht, die Isolation durch, zu durchbrechen, die die Menschen umgeben hat, die jetzt geopfert wurden für das nukleare Zeitalter und immer noch geopfert werden wir haben einfach mal das Revue passieren lassen aus dem Hearing ist der Nuclear Free Future Award entstanden, aus dem Nuclear Free Future Award kam der Uranatlas es gab eine Urangruppe die in Basel ins Leben gerufen wurde und dann ist ein Film in Freiburg entstanden und Verschiedene Organisationen haben sich gebildet, die, äh, ohne die die anti atom gar nicht auskommen würde.
1: Zum 30. des Hearings kamen stellvertretend für die damaligen Zeuginnen und Zeugen die Itilmenin Dian Zorcnaja seit Jahren in München im Exil und die Diné Anna Rondon aus New Mexico. Beide waren vor 30 Jahren schon mit dabei. Damals, erinnert sich Klaus Biegert, war die Skepsis groß
0: ob dieser große Wurf gelingen wird. Ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke damals. Ne, weil äh, was wir vorhatten, wir hatten jetzt wenig äh, Leute, die gesagt haben, das wird toll, was ihr macht. Sondern viele haben gesagt, ob ihr das hinkriegt. Ne, das Land Salzburg, ja, das als, äh, als es darum ging, jetzt, dass, wir da, dass sie das unterstützen und dass wir dann die Residenz bekommen. Und, ja, die hatten einfach konnten es nicht glauben, dass wir da sowas auf die Beine stellen. Eine ganze Woche, ja. Eine Stadt bespielen sozusagen. Und äh, weil wir haben fünf Jahre damals gearbeitet. Und, und es ist einfach schön jetzt zu sehen, auch, dass es nicht umsonst war. Und jetzt, 30 Jahre später, kommen Anfragen von einer Filmproduktion aus Washington State. Sie brauchen Material vom World Uranium Hearing.
1: Klaus Bigert initiierte das Hearing. Den Anstoß gab der österreichische Zukunftsforscher
0: Robert Jung. Die Grundidee war einmal, dass wir die Menschen treffen, denen es schlecht geht, weil es uns gut geht. So vereinfacht ausgedrückt. Denn wir machen Strom mit Uran und sie sterben an den Auswirkungen des Uranabbaus. Und dann wollten wir zeigen, die Nukleartechnologie ist tödlich. Da brauchen wir nicht Tschernobyl und auch nicht Fukushima. Das war ja damals noch nicht. Aber der Super-GAU beginnt mit der Förderung des Uranärztes. Also wir wollten zeigen, wie ist der Weg des Uran ohne dass was passiert. Weil wenn nichts passiert, kein Thema. Und wir wollten zeigen, es es passiert jeden Tag was. Das Sterben Menschen. In den späten
1: 1980er Jahren breitete sich die Anti-AKW-Bewegung aus. Es ging die Angst um wegen der Atomkraftwerke in der Nachbarschaft, wegen der angedachten Endlager für radioaktive Brennstäbe. Die ersten Betroffenen dieser Wirtschaft, Ureinwohnervölker in den Uranabbaugebieten, wurden kaum zur Kenntnis genommen. Für sie fand das Hearing statt.
0: Wir haben einfach und darum hat es fünf Jahre gedauert. Wir haben auf jeden Erdteil haben wir die Botschaft geschickt. Wir hatten mittels, es gab ja noch kein Internet. Ne? Also die Leu ist Mundpropaganda übersetzen in Hindu, in äh, wer, wer spricht Quechua und so. In e jedem Erdteil wurde es verbreitet. Es wird ein World Uranium Hearing geben. Fünf Jahre lang lief
1: die Vorbereitung. Fünf Jahre lang suchte das Hearing-Team nach Betroffenen.
0: Wir haben nicht irgendwie gesagt, der darf kommen und der darf nicht kommen. Ja? Viele denken, wir haben ein Hearing der indigenen Völker gemacht. Nein, nein. Das wäre ja dann eine Vorauswahl gewesen. Das wäre ja fast eine Zensur gewesen. Wir wollten zeigen, wer sind die Menschen, die geopfert werden. Und den Begriff Opfer haben wir nicht benutzt. Das sind Zeugen gewesen, die vor einem Board of Listeners ihre Geschichte erzählt haben. Und wir haben fünf Jahre daran gearbeitet, auch die, die finanziellen Mittel aufzutreiben, dass wir die bestmöglichste Bedingung Reise, Unterbringung, Zuhörerschaft den Zeugen, den Witnesses geben können. Und die Zuhörer mussten ihre Reise selber zahlen. Und wir wollten den, 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 den Witnesses das bestmögliche, kein Zufallspublikum, sondern Hand verlesen, die Rechnung ging auf. Die Geladenen
1: fühlten sich wohl in Salzburg, erinnert sich Klaus Biegert, Eine Stadt der Kultur, der Musik, in einem konservativ regierten Bundesland.
0: Ja, Wir verdanken Salzburg Robert Jung. Robert Jung flog mit dem zweiten Bürgermeister von Salzburg nach New York. Und äh, naja, wenn man zusammen im Flugzeug sitzt, ne, wird, äh, wird manche Idee hin und her geschoben. Und der hat gesagt, das machen wir in Salzburg. Und dann hatte das Land Salzburg ein, ein Büro für kulturelle Sonderaufgaben, Alfred Winter hat das geleitet, der hat gesagt, dann machen wir das Land, das, ich, meinen ganzen Etat gebe ich dafür her und damit hatten wir Stadt und Land, ja. Also besser kann man es sich nicht vorstellen. In der Universität haben wir getagt und dann sind wir in die Residenz zum Essen. Gingen wieder zurück und haben weiter getagt und abends gingen wir zum Essen und danach in einer der Theater, die uns zur Verfügung standen. Die Stadt war unter dem Zeichen des World Uranium Hearing. Und das war immer mein Traum. Wir machen das nicht in einem Konferenzzentrum. Wir machen es dort, wo wir eingeladen sind.
1: Eine Woche lang konnten sich die Zeuginnen und Zeugen des Uranabbaus austauschen. Dazwischen wurde die Schwere erleichtert. Dafür sorgte die Stadt Salzburg. Nach einem fünftägigen Hearing verabschiedeten die Teilnehmenden, Betroffene wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Deklaration von Salzburg. Die Botschaft war klar, sagt
0: der damals mitformulierende Klaus Bigert. Die war ganz einfach. Das Uran muss in der Erde bleiben. Keep uranium in all radioactive substances in the ground. Ich wurde eingeführt von der Delegation der Haudenosaunee äh, in Genf und äh, habe sie dann präsentiert und äh, das Resultat war, dass sie von da an äh, in vier Sprachen liegt sie heute im Human Rights Center auf. Das Wissen, wir sind nicht allein. Also die kamen aus den verschiedensten Regionen wirklich mit Opfermine. Du hast gemerkt, daheim sind sie isoliert, übersehen, ignoriert. Und dann kommen sie in den Sinn. nein, Das ist ja in jedem Erdteil das Gleiche. Und diese Solidarität, die sich in dieser Woche aufgebaut hat, war Wahnsinn. Ja, also die, die sind alle weiterhin in Kontakt und 30 Jahre später hörst du, ja, seit dem World Uranium Hearing arbeiten wir zusammen. Und wir haben dann den Nuclear Free Future Award ins Leben gerufen, um dieses Vernetzen und dieses Feiern äh, aufrechtzuerhalten sind ja zwei wichtige Faktoren.
1: Hearing-Teilnehmende erinnerten an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, an die Atomtests in Nevada und in Zentralasien. Die Folgen waren für die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gebiete folgenschwer. Erde, Wasser und Luft waren verseucht. Seitdem gab es doch Veränderungen, zieht Bigert eine positive Bilanz.
0: Ja, Du darfst plötzlich Kapitalismus kritisieren, weil die, die Erde wehrt sich so, dass vielen Zweifel kommen und äh, in diesem großen Zweifeln ist inzwischen auch der atomare Weg, die Nuklearindustrie eingebunden. Der russische Eroberungskrieg
1: in der Ukraine verdeutlichte die Energieabhängigkeit der europäischen Staaten von Russland. Seit Kriegsbeginn wird nach Alternativen gesucht. Ausgerechnet die Atomkraft soll die Alternative sein, fragt nachdenklich Klaus
0: Bigert. Die Industrie bäumt sich weiterhin auf und hat das Image des Klimaretters geboren. Einer unserer Teilnehmer in Salzburg ist Michael Schneider. Er gibt jährlich einen Report heraus, der uns Einblick gibt, wo entstehen neue Atomkraftwerke, wo werden sie geschlossen, wo wird Uran, werden Uranminen geschlossen. Es ist eine Technologie im Ausklingen. Das Schlimme ist nur, jeder Tag länger schafft Müll weiterhin und das Elend hört nicht auf, wenn wir damit aufhören. Ja, und dann ist die Rede, wir dürfen nicht abhängig werden von russischem Gas, aber wir sind abhängig von russischem Uran. Ich meine, es, ist, es kommt aus Kasachstan und Russland und niemand spricht davon. Und der Uranatlas ist Gott sei Dank ein Renner, wenn man so sagen darf. Es gibt ihn jetzt auf Italienisch, auf Tschechisch, auf Französisch, auf Englisch. Die deutsche Ausgabe hat zweite Auflage und äh, der Atlas ist in, die ganzen beteiligten Organisationen haben ihn online auf ihren Webseiten. Also äh, wir geben damit der Bewegung auch sofort Dokumente in die Hand.
1: Macht nun die Atomkraftrenaissance ein
0: neues Hearing notwendig? Das Hearing hat gezeigt, was ein neues Hearing auch wieder zeigen würde. Es ist einfach eine tödliche Technologie. Und das haben wir einmal gezeigt. Wir müssen andere Wege finden. Außerdem, wir haben viele örtliche Hearings und Summits und so. Also die Impulse von vor 30 Jahren haben mitgeholfen, dass die Leute selbst... Jetzt auch haben sich ja die Kommunikationsmedien weiterentwickelt. Also es braucht kein neues Hearing.